0: Ein Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de. Wir haben unseren Formcheck, nämlich jetzt der Meisterschaftskandidaten. Insgesamt können noch rein rechnerisch 10 Fahrermeister werden in dieser DTM-Saison 2022, die mehr als nur Spannung geboten hat über die Rennen, die wir bisher gesehen haben, über Portimau, Lausitzring, Imola, Norisring, Nürburgring, Spa, Red Bullring und jetzt eben an diesem Wochenende das Finale auf dem Hockenheimring in Baden-Württemberg. Wir schauen auf die fünf Hauptkandidaten, kann man wirklich so sagen, nämlich auf Schaden van der Linde, Lukas Auer, René Rast, Thomas Preining und Mirko Bortolotti. Zwar können auch noch Lukas Stolz, Nico Müller, Dennis Osen, Kevin van der Linde und auch der letztjährige Champion Maximilian Götz rein rechnerisch noch Meister werden, aber unter anderem für Maximilian Götz und Kevin van der Linde, die ja maximal oder auch rein rechnerisch schon sehr an der Maximalpunktzahl grenzen. Also da muss schon ein überaus perfektes Wochenende herauskommen, damit äh, dieses Ergebnis bzw. ja überhaupt eine Möglichkeit gibt, äh, Meister zu werden. Also müssten äh, vorne einige Dinge passieren mit 56 und 50 Punkten Abstand. Deshalb rechnen wir bzw. gehen wir auch nur um die letzten oder die ersten fünf ein hinein, auch Dennis Ursen und Nico Müller mit jeweils 41 bzw. auch 37 Punkten könnte ja nicht äh, so einfach werden, zumindest für die beiden Piloten aus dem äh, Porsche und aus dem Audi-Lager, für Luca Stolz hingegen kann es noch was werden, aber wie gesagt, wir konzentrieren uns um die ersten fünf, denn auch Lukas Stolz, 28 Punkte ja, da gibt es äh, bestimmt äh, in dem Sinne ein Szenario was sich äh, durchaus ausspielen lassen könnte, in dem Sinne wie es dort äh, ist zwar für Lukas Stolz aber wie gesagt, 28 Punkte, das ist doch noch ein Brett, wenn man sieht äh, wie zum Beispiel sein Markenkollege Lukas Auer dort platziert ist, mit elf Punkten Abstand auf Platz 2, da geht sicherlich aus dem Hause Mercedes AMG dann noch eher in Richtung auf das Powerhouse aus Österreich. Wir schauen nämlich auf äh, die einzelnen Piloten. Das machen wir nämlich jetzt ähm, über die Saison. Nämlich Mirko Bottolotti, da fangen wir an. Stark gestartet, wenn man überlegt, in Portimau mit äh, dem mit der Proposition in Rennen Nummer 1, da Pech gehabt, äh, Dritter geworden aufgrund dieser, ja, äh, aufgrund dieses Defekts seines äh, lamborghini Huracans äh, ging es dann etwas weiter nach hinten, nach einem Restart aufgrund des Safety Cars, was da ausgerufen worden ist, und es gab dann nach dem äh, nach diesem Defekt dann doch noch den dritten Platz mit den 15 Punkten. Er macht ja dann auch am Samstag ihn direkt weiter mit zwei Punkten im Qualifying und 15 im Rennen Nummer 2. Also war damit im Endeffekt auch direkt der Meisterschafts- und der Tabellenführer nach diesem Wochenende in Portimao. Und von daher war er da zumindest mal ganz gut aufgestellt. Auf dem Lo Lausitzring, und das jetzt nicht vielleicht eine prädestinierte Lamborghini-Strecke ist, gab es zweimal acht Punkte für ihn. Also da war zumindest äh, dort auch ein ganz gutes Ergebnis für ihn auch gar nicht mal so schlecht ausgelegt, wenn man überlegt, wie gesagt, viel geht es ja geradeaus auf dem Lausitzring für äh, das Lamborghini-Lager, ja auch nicht unbedingt äh, so, wie ich schon erwähnt habe, äh, toll. Von daher ist äh, ein sechster Platz da im in dem Effekt gar nicht mal so schlecht gewesen. Da haben andere dann gepunktet, da kommen wir dann später drauf. Für die Rennen im Emula lief es dann wieder besser. Dritter Punkt und dann der eine für die Auto Hero Fastest Lab, die es dann auch noch dazu gab. Äh, am Sonntag ging es aber was schlechter, denn die Zusatzgewichte, die ja da reinkommen, dann für Platz 3, die haben ihm zu schaffen gemacht. Deshalb Platz 1 oder nur ein Punkt in dem Sinne dann am ähm, dem Emula-Rennwochenende was dann dort zumindest mit einem Punkt zwar bisher dann immer in Punkten gewesen, also das hat bis dahin auch nicht jeder geschafft, zumindest von den Leuten, die vorher äh, oder die aktuell vor ihm sind, von daher da nicht mal schlecht unterwegs gewesen. Dann ring kann man jetzt wirklich sagen, ein Wendepunkt vielleicht in der Meisterschaft für Mirko Bortolotti, nämlich da war das das erste Rennen, wo er keine Punkte sowohl im, äh, im Samstagsrennen, im Qualifying sowohl auch im Rennen gesammelt hat, also da blieb er komplett leer aus, ist ja dort auch ausgefallen, auf dem Rennen, auf dem ring äh, das war ja grundsätzlich sehr chaotisch, das Rennen auf dem Norisring, keine Frage, da haben einige federn lassen, das steht da nicht zur Debatte aber äh, ja, da sind zumindest die Punkte in dem Sinne auch immer wichtig auf so einem Stadtkurs, und jetzt wie gesagt dann das erste Mal nicht gepunktet in dieser Saison war da in dem Sinne vielleicht sogar ein Wendepunkt hat es aber dann noch hingerissen bekommen dass er nach dem Wochenende 21 Punkte äh, auf dem Punktekonto mehr hatte mit zwei Punkten im Qualifying und 19 dann mit der Auto -Euro Fastest Lab und Platz 2 Nürburgring, kann man auch sagen, ein Wendepunkt der Meisterschaft für Mirko Bartolotti, eine Frage, denn keine Punkte dort äh, hingelandet und da auch federn lassen, wie gesagt, er hätte das äh, Samstagsrennen durchaus gewinnen können, wäre aber auch mit Platz 2 nicht ganz unzufrieden gewesen, hätte er die Aktion rund um Philippe Frager nicht gemacht und auch am Sonntag äh, der das Duell gegen Kelvin van der Linde, was dann gegen ihn gelaufen ist, mit dem Angriff außerhalb oder äh, ausgangs der Mercedes AMG Arena, einfach nur schlecht gelaufen und daher dort auch wieder wichtige Punkte liegen lassen, wo auch andere wichtig gepunktet haben. Da kommen man dann, glaube ich, auch nochmal zu sprechen. Spar lief na, mal ebenso nicht so gut, vier und einen Punkt. Na, fast schon nicht erwähnenswert. Hingegen war es dann wieder auf dem Red Bull Ring am vergangenen Wochenende besser mit äh, Platz 3 und der auto Fastest Slap plus einen Punkt und dann mit 4 Punkte und dem achten Rang auf dem Red Bull Ring. Was können wir sagen zu Mirko Bortolotti über die Saison? Ganz ehrlich, das war der Mr. Consistency. Aber ihm fehlt einfach der Sieg, zumindest Siege, die in dem Sinne auch möglich gewesen sind, zum Beispiel Portimao. Oder auch Rennen Nummer 2 in Portimao. Also, oder auch zum Beispiel ganz klar gesagt, das Rennen auf dem Nürburgring. Da hätte er zumindest diesen Sieg, die mit plus 25 Punkten jeweils einmal, wenn man das dazu rechnet, ist das schon nicht wenig, was damit auf dem Punktekonto mehr ständen. Mit 25 Punkten mehr stände er zumindest mal ganz weit vorne in der Meisterschaft. Dann würde er zumindest auch mal. In dem Sinne mit 9, 139 Punkten auch 9 Punkte tatsächlich vor dem aktuellen Führenden in der Meisterschaft stehen. Gar nicht mal so schlecht, wenn man das so überlegt. Aber gut, der Sieg kam eben nie, zumindest bisher aktuell nicht. Da haben andere es besser gehabt. Eine ganz andere Saison hatte hingegen Thomas Preining in den ersten Rennen überhaupt gar keine Punkte gemacht. In Portimao und lausitzring komplett Punkte losgeblieben. Aber dann ging es weiter oder sehr gut los dann auf dem Rennen in Imola. Ein Punkt im Qualifying mit Platz 3, gar nicht mal so schlecht unterwegs. Und mit Platz 4 im Rennen, zwölf Punkte. Das waren die ersten Punkte tatsächlich für den Österreicher in die Saison der DTM. Das war ja auch das äh, äh, Platzierung für das Küsteam Bernhard in der DTM überhaupt mit äh, diesem Rang in Imola. Und dort ging es dann weiter für ihn auf dem Norrisring. Da schlug quasi fast schon seine Stunde mit den zwei Punkten im Qualifying, mit den 26 Punkten im Rennen, vor allen Dingen mit der schnellsten Runde. Ein Punkt der ganz entscheidend sein könnte, je nachdem in der Meisterschaft. Der zwei, die zwei Punkte dann auf dem Norusring aufgrund der Platzierungsgewichte dann am Sonntag natürlich extrem schwer, aufgrund dessen, dass ja Norusring ja auch äh, in dem Sinne ziemlich kurz, wendig und technisch ist und daher das Gewicht in den gerade auch in den Ausgangssituationen dort nicht ganz so unentscheiden ist, von daher ja, die zwei Punkte auf dem Nürburgring, da glaube ich kann er mit Platz 9 da auch gar nicht mehr so schlecht unterwegs gewesen sein auf dem Nürburgring ließ er dann federn wenn man das so überlegt, in den Punkten ja auch ganz gut unterwegs gewesen, doch der Defekt Teufel schlug dann einmal zu bei ihm und damit gab es dann am Samstag keine Punkte sechs Punkte dann für ihn auf dem Sonntag, dort ging es dann mit Platz 7 in die Wertung für ihn Spa lief dann hingegen wieder deutlich besser. Und da kann man wirklich sagen, äh, da fingen dann die preining stunden an. Qualifying-Platz 2 äh, zwei und zwei Punkte dann für ihn auch auf dem Konto. Dritter Platz jeweils zweimal, nämlich am Samstag und am Sonntag. Am Samstag sogar auch mit ein bisschen Show-Einlage und am ähm, äh, Sonntag dann eben konzentriert und auch routiniert in Richtung des dritten Platzes hineingefahren. Auf dem Red Bull Ring haben wir schon in der letzten Ausgabe davon gesprochen. Da war die prining Zeit, kann man wirklich sagen. Samstag solide unterwegs gewesen, auch gegen der Kampf gegen Nico Müller zwar hart, aber laut Rennleitung eben fair. Und am Sam und am Sonntag war, war wirklich er in seiner eigenen Liga unterwegs mit dem Sieg am. Ähm, dem verregneten Sonntag und daher äh, steht er jetzt da, wo er steht, wenn man überlegt, wie gesagt, er hat ja äh, mit den letzten drei Rennen die meisten Punkte aus dem Topfeld gelandet äh, das haben wir in der letzten Show schon ausgedröselt und wie gesagt, er steht jetzt, jetzt gut da, wo man überlegt, am Anfang der Saison, wo war Thomas Breining? Er sollte ja in dieser Saison eigentlich keine Rolle spielen, denkt man zumindest erstmal so. Vor allen Dingen Debütsaison Porsche in der DTM, denkst du, mit 116 Punkten jetzt auf Platz 4 unterwegs. Und das gerade mal nur, in Anführungszeichen, 14 Punkte hinter dem aktuellen Meisterschaftsführenden. Ähnlich kann man wirklich sagen, lief zumindest das erste Rennen. Da kommen wir dann zum nächsten zu sprechen. René Rast, 118 Punkte, aktuell auf dem Punktekonto zu verzeichnen. Portimao lief für ihn auch nicht gut, ähnlich kann man sagen für Thomas Breining. Da lief aber die Durststrecke nicht ganz so lang. Lausitzring war da schon hingegen besser, Vier Punkte und dann der Durchbruch mit dem Podium und mit dem Qualifying-Ergebnis mit Platz 2 und mit den 15 Punkten mit Platz 3 oh, dort unterwegs gewesen. René Rass schlug aber im Endeffekt richtig zu in Imola. Bei der Hitze 3 und 25 Punkte am Samstag. Er gibt 28 und damit eigentlich ein perfektes Samstagsrennen. Hat zwar nicht die Auto Hero Faster Labs für sich eingeheimst, aber dahingegen. hingegen... Äh, trotzdem ganz gut unterwegs gewesen, dort äh, war aber dann der Ausfall am Im äh, in Imola dann am Sonntag nicht ganz so toll für ihn, dort dann seit äh, den oder seit drei Rennen das erste Mal Punkte los. Auf dem Norris -Ring mit 15 Punkten jeweils auf Platz 3 gelandet, da auch mit einer ganz guten Strategie und auch mal mit kreativen Einfallessen auf Platz 3 unterwegs äh, gekommen. Und zwar auch hartes Racing, auch ebenfalls da gewesen, aber es gehört eben zu Norisring dazu. 30 Punkte nahm er dort aus diesem Wochenende hinaus und da auch gar nicht mal so schlecht unterwegs. Nürburgring hingegen lief gar nicht für ihn, viel Kollisionen gehabt, gerade auch im Rennen Nummer 1, da noch kurioserweise zwei Punkte hinausgezogen äh, bekommen, doch am äh, ähm, dem Rennen Nummer 2 ging es dann gar nicht. Der Ausfall und 0 Punkte. Auch nicht mal irgendwie im Qualifying dort gut unterwegs gewesen. In Spa lief es hingegen besser. Zumindest am Samstag. Am Samstag hat er immer irgendwie bessere Ergebnisse eingefahren. Zumindest äh, überaus bessere Ergebnisse als am Sonntag. 12 Punkte waren es ins Spa. Platz 4 hat ja lange Zeit auch gekämpft gegenüber Thomas Preining. Aber da musste er sich dann eben geschlagen geben mit Platz 4 und dort am Sonntag dann nur tatsächlich für die Pole Position die Punkte eingeholt ins Spa und dahingegen dann am Sonntag ja auch ausgefallen. Also da auch wiedermals 0 null Punkte für ihn. Auf dem Red Bull Ring ging es dann wieder was besser. Pole Position und zweiter Platz in Rennen Nr. 1, aber dann wieder nur einen Punkt in Rennen Nr. 2. Also ein bisschen sieht, so ein bisschen dieses Up and Down auch über ein Wochenende hingegen bei René Rast. Und da dann schon ziemlich extrem, wenn man überlegt, einen Sieg in der Saison eingefahren. Ähm, hingegen Thomas Breining, der dort auf Platz 4 steht, nur zwei oder ein mehr, äh, ein Sieg mehr. Aber da hingegen mit äh, weniger Punkteergebnissen ist das schon kurios. Und von daher, dieser eine Platz, den René Rast dort aktuell noch vorne ist, beziehungsweise die zwei Punkte mehr, der ja auf dem Konto hat, das sind, je nachdem, dieser eine oder dieser äh, Platz oder diese Punkteplatzierung, die er auf dem Nürburgring aktuell hat, die Thomas Breining eben nicht hätte oder hat aufgrund dieses Effekts. Je nachdem, hätte, wäre sich da auch noch was getan zur Saison von René Rast, äh, muss man dazu sagen. Wie gesagt, es geht auf und ab bei ihm sowohl auch mal gerne über ein Wochenende. Aber das auch dann auch im Hockenheimring endlich mal gedreht bekommt, ist äh, die andere Frage. Denn dort steht sich natürlich auch in dem Sinne die Sache, was äh, das Thema Meisterschaftskampf angeht. Vor allen Dingen auch gerade gegenüber einen potenziellen nächstjährigen Meisterschaftskollegen. Von daher darf man das je nachdem auch bei ihm nicht unterschlagen. Sicherlich würde man sagen, äh, René Rast wird um die Meisterschaft kämpfen, das ist keine Frage. Vielleicht sogar mehr als der, der jetzt kommt. Nämlich Lukas Auer, der war in dem Sinne nicht wirklich immer so um einen Meisterschaftskampf äh, geschert. Zwar im Jahr 2018 auch mal ganz gut unterwegs gewesen, aber konnte den Kampf gegen auch den späteren Meisterschaftssieger Gary Paffitt nicht wirklich angehen. Hat ja direkt das Premierenrennen in dieser Saison auf dem auf Portimau gewonnen mit 26 Punkten ging er aus diesem Wochenende hinaus nicht mal wirklich stark, kann man wirklich sagen aber auf dem Lausitzring wieder da gewesen wo andere nicht, je nachdem da waren, die zumindest jetzt auch hinter ihm stehen, mit Platz 3 und 3 Punkten am Samstag da hingegen dann aufgrund des Platzierungsgewichts je nachdem und einer nicht so guten Performance am Sonntag dann nur 4 Punkte eingefahren da ging er an diesem Wochenende mit 22 Punkten hinaus in Imola lief es dann schon mal was schlechter. Zwölf Punkte alleine über nur ein Wochenende oder über ein Rennen, nämlich das am Sonntag. Fünf Punkte gab es für ihn dort. Da war noch der Kampf zwischen Marco Wittmann und ihm, die er, er ja nicht für sich entscheiden konnte. dort musste er tatsächlich das Auto mit der 11 ziehen lassen und damit auch drei Punkte weniger auf seinem Kon Punktekonto verzeichnen. Und es war nicht der Kampf um Platz äh, 5 oder Platz 4, sondern es war der Kampf nämlich um Platz 3, um die letzte äh, Punkteplatzierung, nämlich wird Wittmann damals 15 Punkte und äh, Lukas aber 12 Punkte eingeheimst an diesem Wochenende in Imola. An Norris -Ring lief es für ihn ebenfalls nicht so gut, für den aktuellen Tabellenführer, für Sheldon van der Linde, keine Punkte aus diesem Wochenende hinausgenommen haben anderes besser gehabt, wie zum Beispiel jetzt ein René Rast oder ein Thomas Preining. Die haben dort dicke Punkte rausgeholt, wie zum Beispiel auch äh, weiterhin hinaus auch Mirko Bortolotti. Da lief es zumindest auch nicht so gut, wenn man das überlegt. Keine Punkte dort auf dem Norisring. Am Nürburgring hingegen mit äh, den 25 Punkten unterwegs gewesen, äh, mit äh, 10 Punkten im Rennen Nummer 1 mit Platz 3, also 15 Punkten in Rennen Nummer 2. 2 gar nicht mal so schlecht unterwegs gewesen. In Spa lief es äh, zumindest im ersten Rennen nicht so gut toll, zwar Platz 3 im Qualifying, da einen Punkt geholt, aber im Rennen Nummer 2 mit dem vierten Platz 12 Punkte, kein Podiumsplatzierung hingegen dann nicht so ganz so gut unterwegs gewesen. Hält sich aber immer noch konstant mit Platz 4 im, auf dem Red Bull Ring und mit 9 Punkten mit der Outdoor fastest lab am Red Bull Ring auf dem Sonntag immer noch wacker. Und deshalb, Konstanz ist bei Lukas Auer doch noch ein Spiel. Zwar hat er nur ein komplettes Wochenende gehabt, wo er nicht gepunktet hat. Das war nämlich das am Norris-Ring hier und da auch mal immer Lücken hingewiesen, aber in den letzten drei Rennen immer konstant gepunktet und in die Punkte gefahren. Das haben in dem Sinne Mirko Bot, Lotti nicht geschafft und genauso auch äh, Thomas Preining nicht geschafft, genauso wie ein René Rast nicht, bei jedem Rennen in den letzten drei äh, Stationen dort immer gepunktet zu haben. Von daher sehr interessant, was das Thema Lukas Auer angeht, wenn er seine Form aktuell weiterbehält. Dann können, auch, dann können auch elf Punkte Abstand auch mal ganz schnell zueinander verschwinden und da auch mal einen Vorsprung rausgehen. Und schauen wir auch mal auf einen und nämlich auf dem aktuellen Tabellenführer, nämlich auf Sheldon van der Linde. Jemand, wo man am Anfang der Saison gedacht hat, okay, der sollte je nachdem nicht vielleicht das erste Zugpferd werden bei BMW. Sheldon van der Linde eigentlich dann doch eher im Schatten gestanden von, wie zum Beispiel ein Routinier wie Marco Wittmann oder auch zum Beispiel ein Philipp Eng, der auch in anderen GT-Serien das erste Mal in dieser Saison in der DT, GT3-DTM unterwegs gewesen, ähm, sollte dann doch eher das Zugpferd bei BMW sein. War aber in dem Sinne und in dem Fall nicht so. Nämlich aktuell Tabellenführer, wenn man schaut, wo die anderen BMW-Jungs sind, äh, mit Platz 15 aktuell belegt, Marco Wittmann 57 Punkte auf dem Konto und Philipp Eng mit 56 Punkten auf dem Konto, ist das schon eine heftige Klatsche für seine Markenkollegen und er steht eben als einziger dort aktuell oben und innerhalb der Top 10. Also da muss man wirklich sagen, da hat BMW ein Überflieger, in der Saison tatsächlich in seinen Reihen, äh, was das angeht. Denn das ist schon wirklich crazy, was er dort geschafft hat. Man, obwohl man man denkt, okay, es lief ja gar nicht mal am Anfang so gut. Nämlich tatsächlich aus Portimao mit insgesamt 10 Punkten hinausgegangen. Eigentlich aus der Situation nebenüber Thomas Breining und René Rast, die gar keine Punkte eingefahren haben, tatsächlich die schlechteste Ausgangslage. Zumindest nach dem Wochenende von Portimao. Dann kam aber, wie ich schon erwähnt habe, Überfliegermodus. Mit zwei Rennsiegen an einem Wochenende. Und es war nämlich der einzige Doppelerfolg an einem Wochenende. mit ähm, Auf dem Lausitzring mit zwei Punkten im Qualifying, 26 Punkten mit der Auto Euro Fastest Lab am Samstag und mit drei und 25 Punkten, also 28 Punkte am Sonntag. Ein wirklich fast perfektes Wochenende. Für ein perfektes Wochenende hätte er auf der Pole noch am Samstag stehen müssen und noch die Auto Fastest Lab am Sonntag für sich einheimsen können. Aber das sind jeweils zwei Punkte, die zwar auch, wie schon erwähnt, entscheidend sein könnten, aber hingegen dort äh, hat das mit zweimal 25 Punkten mit in einem Rennsieg an einem Wochenende zumindest noch keiner geschafft und es war wirklich auf dem Lausitzring ein perfektes Wochenende für Schubert Motorsport. Im Rennen im Jumulat hingegen flachte dann diese Kurve hinab mit 14 Punkten nach diesem Wochenende, 4 am Samstag und 10 am Sonntag mit Platz Nummer, 6, äh, mit Platz Nummer 5 äh, auf dem Rennen am Sonntag. Gar nicht mal so gut, denkt man erstmal wenn man das so überlegt, dass dort auch René Rast oder auch Thomas Breining, die ja an diesem Wochenende auch ganz gut unterwegs waren, zumindest mal mehr Punkte nach Hause gebracht haben, zumindest auch über ein, Weg, ein Rennen hin hinweg. Auf dem norris lief es ähnlich schlecht wie bei Lukas Auer, null Punkte an beiden Rennen, also so wie schnell man auch überfliegen kann, so schnell geht es dann auch wieder hinunter, wo man auch gerne mal null Punkte an beiden Rennen hinaus holen kann mit zweimal nämlich keinen Punkte, Samstag Ausfall und Sonntag außerhalb der Punkteplatzierung dort unterwegs gewesen. Auf dem Nürburgring hingegen schlägt wieder zumindest am Samstag seine Stunde, nämlich mit dem Sieg und mit dem dritten Saisonerfolg der äh, des Sheldon van der Linnes, des Südafrikaners, hat tatsächlich in dieser Saison somit am meisten Rennen gewonnen. Der einzige, der da hingegen mithalten kann, ist tatsächlich der Doppelerfolg, beziehungsweise der hintereinander Sieg von Nick Cassidy mit Spa-Rennen Nummer 2 und Rennen Nummer 1 auf dem Red Bull Ring aber der Neuseeländer spielt ja aktuell überhaupt gar keine Rolle in der Meisterschaft der DTM wie gesagt Nürburgring dort dann der zweite bzw. der dritte Saisonerfolg äh, des Südafrikaners, wie gesagt zweite Saisonerfolg ja schon auf dem Lausitzring und der dritte Erfolg kam dann auf dem Nürburgring hinzu wie gesagt, Nikesse die kann er als einziger wirklich mithalten, mit zwei Rennen erfolgen. Auf dem Nürburgring hingegen, auf dem Samstagsrennen oder auf dem Sonntagsrennen lief dann hingegen nicht so gut. Aufgrund des Safety Cars spülte dann der Pole Position oder der Pole Setter dann in Richtung nach hinten. Aber dort ging es dann noch mit zwei Punkten einigermaßen tröstlich aus diesem Wochenende, zumindest am Sonntag hinaus. In Spa, 0 Punkte am Samstag, schwieriges Rennen für den äh, BMW-Werkspiloten und am Sonntag dann hingegen deutlich besser unterwegs Samstag hat man dann die Probleme gelöst bekommen hingegen zum Sonntag 20 Punkte hingegen noch herausbekommen. zwar nicht ansatzweise so gut platziert und gute Punkte eingeholt wie Thomas Breining, der hat alleine ja schon durch, nur durch seine dritten Plätze 30 Punkte hineingeheimst und mit diesen zwei Qualifying Punkten 32 Punkte hinausgeholt, allein aus dem Punktewochenende von Spa und dort, ja, schaden von der Linde 20 Punkte, also da schon 12 Punkte Unterschied. Und dann auch noch das unglühmliche Wochenende vom Red Bull Ring. 0 Punkte am Samstag und 0 Punkte am Sonntag. Das äh, dazu gesagt, die Strafe am ähm, Sonntag spielt natürlich natürlich noch nochmal doppelt hinein mit der Track-Limit-Strafe, die er dort äh, bekommen hat. Das war auch vollkommen zurecht Die Frage ist natürlich auch, ob man da... In diesem Fall vielleicht nicht speziell, aber auch grundsätzlich sagen muss, muss man ähm, für Track Limit Strafen dann für das nächste Rennen äh, unbedingt eine Kurzstrafe aussprechen und nicht immer direkt für das Rennen danach. Das wurde ja auch heftig diskutiert, auch innerhalb des DTM Paddocks. Also da stehen wir nicht alleine. Was können wir zur Saison von Sheldon van der Linde sagen? Es ist äh, ja eine Saison, zwar auch mit Lücken, zum Beispiel ring und Red Bull Ring, zwei Wochenenden, die komplett punktelos hinausgingen. Das hat so in der Form keiner, wenn man das überlegt, außer wenn wir jetzt da überlegen, Mirko Bortolotti, der hat am Nürburgring überhaupt gar keine Punkte eingeholt, aber nicht zum Beispiel an äh, einem Wochenende komplett Punkte losgeblieben und das gleich zweimal über die Saison. Von daher müssen wir einfach schauen. Grundsätzlich muss man sagen, Sheldon van der Linde holt die Punkte, wenn er muss. Also wenn er gerade speziell unter Druck steht, das ist rechnet man ihm hoch an. Also er könnte noch richtig gefährlich werden und könnte das tatsächlich, je nachdem, sogar vorzeitig für sich entscheiden. Da muss aber wie gesagt alles ihm entgegenkommen. Dass er es aus eigener Kraft immer schafft, zeigt man, denn liegt ja deutlich vor seinen BMW-Teamkollegen. Und da weiß man eben, wie stark er unterwegs ist. Wie gesagt, es könnte nicht ungleicher sein, eigentlich dieses Duell. Vor allen Dingen, wenn man sieht, eben über die Saison, wie sich das Ganze leistet hat. Keine Frage, Sheldon von der Linde ist ein Kandidat für die Meisterschaft. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, wie sich das dort auch über die äh, die über die Saison hineingelegt hat. Wie gesagt, drei Rennsiege über die Saison die meisten Siege gehabt, aber auch, wie gesagt, zweimal nicht gepunktet an einem kompletten Wochenende. Und das könnte je nachdem vielleicht sogar noch zum Verhängnis werden. Wir werden es sehen. Das ist keine Frage. Wen drückt ihr die Daumen? Schreibt es gerne mal auf Social Media. Und äh, bis dahin sagen wir dann erstmalig, möge der mit euch sein. Wir melden uns am Mittwoch wieder. Das war in dem Sinne dann auch unsere Vorschau zur DTM. Die DTM ja am Samstag und Sonntag auf dem Hockenheimring. Tickets gibt es immer noch unter dtm.com und dort auch weitere Informationen zu den Tickets. Das Rennen wie gewohnt dann bei den Kollegen von RAN.de und auf Pro7. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage bis dahin. Möge direkt mit euch sein. Tschüss und bye bye. Und ich hoffe, es hat euch gefallen hier beim DTM-Meisterschaftscheck. Ein kleiner Hinweis, bevor die Folge startet: Wir sammeln weiterhin Spenden mit der Organisation together.gg. Dort werden Spenden gesammelt für die ganzen Hilfsorganisationen, die Flüchtete aus der Ukraine helfen. Das Ganze könnt ihr tun unter together.gg oder unter betterplace.org. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuesten Folge des GT-Talks hier auf meinsportpodcast.de GT Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast, wöchentlich mit neuesten News, Analysen und Interviewgästen aus der GT- und Langstreckenwelt. Hier auf meinsportpodcast.de Präsentiert von Virtual Racing School, dein Partner für Sim Racing auf allen Plattformen. Mehr unter virtualracingschool.com Virtual Racing School, das System für Champions. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, bzw. wie die daran arbeiten.